，每个人都有他的过去，因为时间是一直在进行着。只要时间持续的在走，人就有过去，人也难免会回忆过去。当你想到现在的境况不如过去的时候，你会缅怀过去的美好时光。当你想到过去的失败和痛苦的时候，你会觉得往事不堪回首。回忆过去不只是感怀、抒发心情而已，回忆过去也有它积极的作用。我们中国人说，历史是见往之来，读历史可以从过去的中呃失败中来学习教训，好正确的面对未来。从今天起，教会安排了要用八个礼拜的时间来讲旧约摩西五经中间的第五部书《生命记》。那么，《生命记》是带领以色列人出埃及的摩西，他对新的一代的以色列人来回顾历史，要叫他们汲取上一代人的失败，还有神不仔细的恩典。由于这新的一代的以色列人，他们出埃及的时候都不满二十岁，对于带领他们出埃及的神，还有神的律法诫命，并不是很认识，所以摩西除了对他们讲述历史以外，也重申了神的律法和诫命。所以中文圣经呢，对这部书呢，翻译作《生命记》。什么叫《生命记》呢？就是重生神的命令。对不起，我还是用这个好。所以中文圣经翻作《生命记》，就是重生神的命令的意思。《生命记》这部书呢是非常非常的要紧的。新约圣经引用《生命记》，足足引用了超过八十次之多。从来没有一部这个旧约的圣经在新约里面被引用这么多，所以《生命记》是被引用了超过八十次。如果大家熟悉耶稣，他在。这个山上受魔鬼试探的时候，三次魔鬼试探他，他三次都用生命记的话来抵挡魔鬼。还有有人问耶稣说：“啊，诫命中最大的是哪一条？”耶稣说：“怎么样？你们要尽心、尽心、尽意、尽力爱主耶和华你们的神。”这句话也是出自于生命记，这句话可以说是生命记的一个中心思想。所以，《生命记》是非常要紧的。在这卷书中间，摩西对新的一代的以色列人呢，说明他们上一代的失败，主要的原因呢，就是因为他们的不信。所有的不信、呃不顺服跟失败，都是因为不信所引发的。他们知道有神，而且也亲眼见到神的威荣跟他奇妙的作为。可是他们仍然存着不幸的恶心，以至于他们第一代的人全部倒闭在旷野，不能够进入到应许之地。真正能够进去到应许之地的只有两个人
啊，一个是加勒，一个是约书亚，因为他们对神有信心，一心跟随神，甚至于连带领他们出埃及的摩西，都因为急躁说话，不得进入那应许之地。那么摩西这个时候呢，他已经知道他不久于人世，于是呢，语重心长的。对年轻的这一代的以色列人来讲述历史，重生神的律法，要他们维持对神的信心，遵循律法，好进入神所应许之地。所以《生命记》它等于是摩西的临别赠言，或者我们用一句通俗的话说，等于是他的遗嘱。可是摩西并不是说他想要说什么就跟他们说什么。而是他说的话是从神而来的，在《生命记》一章三节的地方就这样说：“出埃及第四十年十一月初一日，摩西照耶和华借着他所吩咐以色列人的话，都小于他们。摩西小于以色列人的地方呢，是在约旦河的东岸的一个摩押地。这个摩押地呢，有一个地名啊，叫做。”加迪斯巴尼亚这个地方呢，是以色列人出了埃及的时候两年的时候呢，曾经到过的这个地方。这个地方呢，在摩押山地，等于是进入迦南地的一个前哨站，因为过了约旦河就是迦南地，就是神所应许的地地方。这个地方呢，离西乃山只有十一天的路程。啊，《生命记》一章二节这样讲。他说：“从河烈山经过希尔山到加迪斯巴尼亚，有十一天的路程。河烈山就是西乃山。可是由于以色列人的失败，神惩罚他们在旷野流浪。等到第二代的以色列人再次达到这个加迪斯巴尼亚的时候，已经是三十八年以后的事情。十一天的路程。”他们足足走了三十八年之久，这是多么严重的后果！究竟以色列人什么事情惹动神这样的愤怒来责罚他们呢？摩西在《生命记》一开始就回顾了以色列人两次的失败，这两次的失败是促使神责罚他们。第一，摩西他就回顾以色列人两次的失败。摩西所回顾以色列人的第一次的失败是什么呢？就是十二探子亏地的失败。以色列人出埃及以后呢，在西乃山下过了一段日子，那么神呢就颁布立法给他们。那么两年之后，他们就走到加迪斯巴尼亚这个地方。那么摩西听从耶和华神的吩咐呢，就叫十二族的人，每一族派一个代表啊，一起去亏旦。就是过约旦河去窥探迦南地，那么窥探回来以后呢，有十个探子回报说，那个地方，哎呀不得了，居民强壮，城墙又坚固，啊，又有亚纳族的巨人，他们不肯进到迦南地去，宁可违抗神的命令。虽然有加勒哥。跟这个约书亚极力的劝说他们，他说他们是我们的食物，耶和华为我们征战，我们一定可以到迦南地区。可是他们仍然不听，并且发怨言。他们怎么发怨言呢？圣经这样讲：耶和华因为恨我们
，所以将我们从埃及地领出来，要交在亚摩利人手中，除灭我们。我们上哪里去呢？我们的弟兄使我们的心消化，说那地的民比我们又高又大，诚意又广大，又坚固高的顶天，并且我们在那里看见亚纳族的人。摩西听到他们发这个怨言呢，就提醒他们说：“神怎么样的恩待他们？”他这样说，在二十九节的地方，我就对你们说：“你们的神必为你们征战，正如他在埃及和旷野在你们眼前所行的一样。你们在旷野所行的路上，也曾见耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般。只等到你们来到这地方。”你们在这世上却不信耶和华你们的神，他在路上，在你们前面行，为你们找安营的地方，夜间在火柱里，日间在云柱里，只是你们所当行的路。因为以色列人发怨言，不遵神的命令去攻取迦南地，神就对他们发怒，罚他们要转向旷野去。可是这时候呢？会众们听到神要他们转回旷野，他们就后悔了。他就说：“哎呀，我们得罪了耶和华神，他们宁愿进去迦南地征战。可是耶和华神对他们说：我已经不在你们中间，你们去跟外族人征战，一定会打败。他们不听，违背耶和华的命令，结果真的战败了。在四十二节到四十五节的地方，圣经这样讲。”耶和华吩咐我说：“你对他们说，不要上去，也不要征战，因我不在你们中间，恐怕你们被仇敌杀败了。我就告诉了你们，你们却不听从，竟违背耶和华的命令，擅自上山地去了。住那山地的亚摩利人就出来攻击你们，追赶你们，如蜂涌一般，在希尔杀退你们，直到荷尔玛。”你们便回来，在耶和华面前哭嚎，耶和华却不听你们的声音，也不向你们侧耳。这是摩西所回顾以色列人的第二次失败。第一次失败是亏地的失败，他们回来说那个地方我们没办法进去。这第二次，他们违背神的命令，因为神跟他说：“我不跟你们同在，你们一定战败。”结果他们执意要去。这是摩西。在《生命记》第一章所回顾的两次失败，其实我们从以色列人出埃及的历史上面来看，他们失败何止这两次？《民数记》记载，在埃及，在以色列人去窥探迦南地、迦南地以后回来发怨言的时候，耶和华神本来要把他们全部灭绝，可是因为摩西的求情呢，就赦免了他们，只罚他们在旷野流浪。不能够马上进入迦南地，在民数记，耶和华上帝这样说：“他说，这些人虽看见我的荣耀和在埃及与旷野所行的神迹，仍然试探我这十次，不听从我的话。十次表示是很多次。如果我们仔细去数以色列人出埃及以后的失败，何止十次？”我仔细的去从埃及呃出埃及记到民数记去数算，他们的失败足足有十五次之多。最早的一次在哪里呢？就在红海边
啊，他们面对埃及的追兵的时候呢，他们就对摩西抱怨说：“难道在埃及我们没有坟地吗？你一定要把我们从埃及领出来，要让我们死在旷野呢？我们服侍埃及人比死在旷野好得多了。”大家想想看，以色列人才刚刚经过神降十灾给埃及人，而且刚刚。经过这个看看到这个神是这样子的伟大啊，十灾最后一灾更是严重，把埃及人投生的，不管是人牲畜都杀了。可是他们走到红海的时候，看到后面有埃及的追兵，前面是海，可能隔在前面，他们怎么样就忘记了，在不久以前神对他们的大能跟恩典，就开始发怨言。后来我们知道。神并没有跟他们计较，反而借着摩西的杖，怎么样使得红海的水怎么样分开？那他们差不多两百万的会众就走到甘地里面过了红海。那么一直到埃及的追兵啊，还有车辆到了红海中间的时候呢，水又复合起来，把埃及人全部都淹没了。这是他第一次的失败。我们没有时间一一去数算以色列人的十五次的失败，但有一次的失败是跟摩西不得进入迦南地有关的，所以我在这里跟大家还是要说明一下：以色列人在旷野流浪，有一次在寻的旷野，因为没有水没有水喝，以色列人又发怨言，神就叫摩西，你吩咐磐石，磐石就可以出水来给他们喝。摩西气得不得了，因为以色列人非常的悖逆，老是发怨言。是摩西在气头上就对他们说：“你们这些背叛的人，听我说，我为你们使水从这磐石中流出来吗？”于是他用杖击打磐石，击打两下，结果水就真的流出来给他们喝。可是摩西呢，他犯了一个错误，什么错误呢？他没有听神的话。吩咐磐石出水，反而在气头上用杖打了磐石，而且呢，他因为不小心说话，他说：“我为你们使磐石出水吗？”这个我用坏了，因为事实上是神耶和华神使磐石出水，不是摩西。他因为这个我用坏了，又不听神的话，啊，吩咐磐石出水，打了磐石两下，结果神呢？说他怎么样，没有在以色列人面前尊他为圣，于是罚他不得进入迦南地。那么摩西在《生命记》三章二十三节到二十六节的地方特别提到他这个遗憾啊，我们给大家看一下。那时我恳求耶和华说：“主耶和华，你已将你的大力大能显给仆人看，在天上。”在地下有什么神能够向你行事，向你有大能的作为呢？求你容我过去看约旦河那边的美地，就是那加美的山地和黎巴嫩。但耶和华因你们的缘故向我发怒，不应允我，对我说罢了。你不要再向我提这事。这是摩西的遗憾。另外一次的失败，我还是跟大家要提一下。因为主耶稣曾经用那个事件，啊，神的拯救，来表示他的救赎。
在旷野流浪的时候呢，以色列人又因为路难行，那么心中烦躁，就怨毒神和摩西。他说：“你们为什么把我从埃及领出来，使我们死在旷野？在这里又没有粮，也没有水，我们心里面厌恶这个淡薄的食物。”耶和华听到他们这个发怨言，就是火蛇进到以色列人会众中间。咬死了许多人，百姓就求摩西：“你赶快赶跟神祷告。”那么神就叫摩西呢，制造了一条铜蛇，用铜做的一个蛇啊，然后挂在杆子上面。凡是被咬的，你眼睛望着那个杆子上的铜蛇，就被医治。主耶稣曾经引用这个铜蛇在杆子上被举起来的事件。他这样的跟门徒说：“他说我在地上被举起来的时候，就要吸引万人来归我，表示他将来要被挂在十字架上。但是人只要仰望十十字架上面的他，就必得医治，就必得拯救。这个铜蛇挂在杆子上的故事是非常有意思的。当过兵的人都知道，兵有所谓的兵种。”是不是有的是啊，陆军、海军啊，这个兵种，可是也有所谓的所谓的兵科。什么叫兵科呢？比如说你是步兵，你是伞兵，你是军法，你是军医等等。那步兵他领章通常是两支交叉的步枪，啊，军法有时候是天平。可是大家知不知道军医的领章是什么？军医的领章呢，就是杆子上面卷着一条蛇。这个杆子上面卷着一条蛇呢，几乎是是现在世界各国只要是正规军的军法，它的领章通用的标志，好不好玩？很有意思哈。这个故事就是从那里来的。铜蛇上面，啊，杆子上面卷着铜蛇，只要望着它就得医治。所以军军医的这个领章是这个意思。依照《民数记》的记载，这个火蛇事件之后呢？以色列人就碰到了两次跟亚摩利人的征战，这个也是摩西在《生命记》第二章跟第三章所提到的战役。一个是打败了一个亚摩利王啊，在西斯本的地方叫做西斯本王西宏的战役；一个是打败了巴山王二的战役。那么在跟西宏征战的以前呢？耶和华神特别吩咐以色列人说：“你不可以跟住在希尔的这个以扫的子孙征战，也不可以跟摩押及亚门人征战。为什么呢？因为以扫是以色列的先祖雅各的兄弟，摩押跟亚门这是亚伯罗汉的侄儿罗德的后代，他们目前所居住的地方是耶和华上帝赐给他们的。”他们在我们在这里就看到，神真是蛮有恩典的神。我们知道以扫怎么样轻看了长子的名名分，摩押跟亚门呢，则是罗德的两个女儿。他为了留后代，用酒把他父亲灌醉了，跟父亲乱伦所生的。可是神仍然眷顾他们，而且要提醒以色列人说：“你不可以跟他们征战，为什么呢？因为你要纪念。”他们跟你们先祖亚伯汉之间的渊源，神因为
有这个渊源，他就恩待他们。我们这里看到神真是蛮有恩典的神。我们信主的人是从神而生，是神真正的后裔。我们要想，我们岂不是更受到神更大的祝福呢？摩西又提到说，他去见西红的时候，要跟西红借道啊，到应许的迦南地区。可是西红不容他们经过，因为圣经说耶和华使这个西红的心刚硬，为了要将他交在以色列人手里。后来耶和华神真的是为以色列人征战，以色列人就杀了他们所所有的人，夺了一切的诚意跟财物。那么在西西红征战以前，神有一个宣告啊，他说怎么样？从今日起。我要使天下万民听见你的名声，都惊恐惧怕，且因你发战伤痛。这个宣告对一个在旷野流浪四十年的百姓来说，这是一个天大的事情，因为凭着他们自己绝对不可能办得到。然而，在神岂有难成的事嘛？他们勇敢起来征战的时候呢，就经历到不是自己，乃是。耶和华神在为他们征战，他们甚至于说，没有一个诚意高到使我们不能攻取的，因为有神的同在，再高的城、再难的山，也都能够征服。愿我们对神的大能跟恩典也有这样一个信心，因为得胜乃在乎耶和华上帝。打败了西红之后。以色列人又转向巴山去，跟巴山王恶啊来征战。那耶和华神呢，把他们把巴山王跟他的军兵就交给了以色列人，所以以色列人把他们全部都歼灭了，夺了六十个城邑之多。这两个战役，一个对西红，一个对恶的战役，对以色列人来讲是至关重要。这两个亚摩利王的疆界，就是约旦河东。最肥沃的平原，以色列人占领了这个地方以后，就把这个地先分给了流便、加德跟马拉西的半支派。啊，这是摩西回顾啊以色列的出埃及的历史，第一章第第三章的大概是这样子。再来，我们提一下神永不止息的恩典。以色列人虽然王梗悖逆。十次的失败，十几次的失败，可是人神仍然用丰富的恩典来待他们，以神全然公义的属性，他大可以把以色列人灭绝，可是他没有这样做。我归纳一下，神在以色列人出埃及的历史中，至少有五种恩典。第一个，神爱以色列人。以色列人出埃及是神主动的作为，因为他爱他们，他要拯救他们。在出埃及记第三章的地方这样说：“耶和华说，我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。他们因受都公辖制所发的哀声，我也听见了。我原知道他们的痛苦，我下来是要救他们脱离埃及人的手。”领他们出了那地，到美好、宽阔、牛奶与蜜之地。神先爱以色列人
在何西阿书这个先知这样说：“以色列年幼的时候，我爱他，就从埃及招出我的儿子来。”因为神对以色列人不离不弃的爱，所以在以色列人背逆失败的时候，神仍然施怜悯，仍然施拯救。我们纵观以色列人整个历史，可以说。它根本就是一部不断背逆神的历史，所有的先知书都在责备以色列人他们的背逆，可是同时先知书也一再重申神对以色列人永不止息的爱。先知经常用父亲对儿女，还有丈夫对妻子的这个亲密的关系来描写神对以色列人的爱。譬如说，在耶利米书三章一节的地方，这样说：“有话说，人若休妻，妻离他而去，做了别人的妻，前夫岂能再收回他来？若收回他来，那地岂不是大大玷污了吗？但你和许多亲爱的行邪淫，还可以归向我。”那么耶利米又说：“耶和华说。”被盗的儿女啊，回来吧，因为我做你们的丈夫。这是爱的呼唤。不仅如此，神甚至于要先知何西阿身体去力行啊，怎么样呢？去取回对他不忠的妻子，用这个方式来表示怎么样？我对你们以色列人的爱，我是不计前嫌的，我赦免你们，即使你们不忠。那么第二点，神有什么样恩典呢？神教训以色列人。神在西乃山颁布了律法给以色列人。后来四十年后，神又借着摩西对新一代的人重申律法。这一切都在教训以色列人说：你们要敬畏神，要遵守神的诫命。遵守的神的诫命不是要辖制你们，遵守神的诫命乃是。要使你们蒙到神的祝福，所以摩西在《生命记》十一章八到九节的地方这样说：“你们要守我今日所吩咐的一切诫命，使你们胆壮，能以进去，得你们要得的那地，并使你们的日子在耶和华向你们列祖起誓应许给他们和他们后裔的地上得以长久，那是牛奶与蜜之地。”神教训以色列人：只要你遵守律法，你就蒙到神的祝福。第三，神有什么恩典呢？神引导以色列人。以色列人在旷野流浪，那么神呢？白天用云柱，晚上呢用火柱来引领他们，一路引导他们，为他们找安营的地方。因为神他引导他们。那么第四，神有什么恩典呢？神为以色列人征战。以色列人，大人小孩合起来大概有两百万人，他们怎么跟当地的训练有素的军队打仗呢？不可能的吧？因为他们等于是乌合之众，他们怎么可能打败两个这个啊亚摩利王啊红西红跟恶呢？因为。耶和华神为他们征战
如果不是耶和华神为他们征战，他们绝对无法胜过当地的这些外族人。真言书在二十一章的地方这样说：“马是为打仗之日预备的，得胜乃在乎耶和华。”那么第五，神对以色列人有什么恩典呢？神养育以色列人。我们刚刚在生命记第一章的时候就提到，怎么样？摩西呢对以色列人说。耶和华你们的神抚养你们，如同人抚养儿子一般。在以色列人，他们派十二个探子去亏地回来说，他们不愿意去征战的时候，摩西特别提醒他们：神是这样子爱你们，抚养你们，像人抚养儿子一样。有一次，以色列人没有肉吃，又大发怨言。在民书记十一章的地方，圣经这样说。摩西就对耶和华说：“你为何苦待仆人？我为何不在你眼前蒙恩，竟把这管理百姓的重任加在我身上呢？这百姓岂是我怀的胎，岂是我生下来的呢？你竟对我说，把他们抱在怀里，如养育之父抱吃奶的孩子，只抱到你岂是应许他们，给他们列祖宗的地方去。”神要摩西这样的带以色列人，因为神他抚养他们，就像人抚养儿子一样。摩西后来在《生命记》里面又提到说：“你们在旷野四十年，你们的衣服没有穿破，你们脚上的鞋没有穿坏，你们的脚也没有肿，你们没有吃饼，因为耶和华一路的抚育你们，他赐给他们玛纳吃。”大家想想看，在三千多年前，医疗不像现在的医疗这么好啊，有这个尼龙的，有聚酯纤维的等等的，他们都是棉、麻跟毛这一类的医疗。你想想看，这些医疗穿四十年不破，这不是神迹是什么？以色列人那时候穿的鞋就好像我们今天啊穿的凉鞋一样 ，sandals， 四十年没有穿坏。当然也是神的恩典，因为神就是这样的养育他们。从这五种以色列人出埃及的历史上面，神对以色列人的恩典，我们看到他的恩典真是永不止息的。诗篇一百零三篇，大卫的诗篇，他对神的恩典有最贴切的描写。他说：“我的心啊，你要称颂耶和华，不可忘记他一的一切恩惠。”他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如鹰返老还童。耶和华施行公义，为一切受屈的人伸冤。他使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。他不长久责备，也不永远怀怒。他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。大卫这个诗篇里面说到，神使摩西知道他的法则，叫以色列人晓得他的作为。我们从以色列人的历史上面来看，我们看到神的作为法则是什么呢
，就是他是公义的神，他断不以有罪为无罪。以色列人犯罪，他必处罚。可是同时呢，神也是有慈爱恩典的神，他在处罚中间仍然赐下恩典，而且他的恩典永远大过人应得的处罚。所以大卫这样说：“他不长久责备。”也不永远怀怒，他没有按我们的罪过待我们，也没有照我们的罪孽报应我们。以色列人他之所以三番两次的背逆神，因为人有罪性。以色列人即使受到神严厉的处罚，也经历到神丰盛的恩典，可是他们仍然犯罪。罪这个律啊，是牢牢的把人捆住，使人脱不了身。人遇遇到试探，罪就跑了出来。我相信我们做神儿女的也常常犯这样的错误，因为罪的权势大的不得了。当我们一再犯错，一再被神处罚的时候，我们不禁会问：我这么样的失败，到底神还会不会眷顾我？先知以赛亚曾经替以色列人问了这一个问题，在。以赛亚书六十四章的地方，他说：“你曾发怒，我们仍犯罪，这境况已久，我们还能得救吗？”如果我们时刻注意到我们的失败，那真的我们会怀疑我们是否还能够得救，是否神还有余下的恩典来赐给我们？以赛亚书。在四十三章的地方，先知以赛亚这样说：“说到神呢，唯有我为自己的缘故涂抹你的过犯，我也不纪念你的罪恶。神不是因为我们好或者不好来决定他是不是要恩待我们，他是他为他自己的缘故。为什么呢？因为他爱我们，因为爱我们，他就涂抹我们的过犯。”也不纪念我们的罪孽。先知何西阿在何西阿书十一章的地方这样说到神，他说：“以法莲啊，我怎能舍弃你？以色列啊，我怎能弃绝你？我回心转意，我的怜爱大大发动，我必不发猛烈的怒气，也不再毁灭以法莲，因为我是神，并非世人。”是你们中间的圣者，我必不在怒中临到你们。从人的观点，以色列人如此的悖逆，神来弃绝他们，一点都不为过。可是耶和华神他怎么说？他说：“我非世人，我是神。只有神才有这样丰盛的爱跟恩典，这是我们做神儿女的要时刻记得的恩典。”是神的属性，恩典永远大过罪。使徒保罗说：“罪在哪里显多，恩典就显得更多了。”神最大恩典是什么呢？神最大的恩典就是在我们还做罪人的时候，他就爱我们，叫他的爱子耶稣基督为我们死在十字架上，后来又死而复活，把这个救恩赐给我们，使我们不知灭亡，反得永生。在以弗所书一章五到七节，这个保罗说的最好
他说：“神呢，又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是在他爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。”亲爱的弟兄姐妹，摩西在约旦河东这个摩押地的地方，对着以色列人的第二代讲述历史，重申神的律法诫命，要他们回顾他们父母亲的失败，提醒他们神永不止息的恩典。他的目的呢，就在鼓励他们，要他们进到应许的迦南地，要尽心、尽心、尽力爱耶和华他们的上帝，遵守他的诫命，好。让他们能够得到神的祝福。这样的回顾，对我们现今做神儿女的，也是有很好的提醒。第一代的以色列人因为不信，以至于死在旷野，不得进入应许之地。当我们在回顾以色列人这一段历史的时候，我们要思想，我们对神的信心到底到怎么样的地步？我们的信是不是只停停留在我们？得到进天堂的门票而已，可是生命却没有更新，还在享受最终之乐，还在依世界的价值观在过日子，好像以色列人一样，明明出了埃及，可是却还怀念埃及的鱼肉、黄瓜、韭菜、葱蒜。如果我们的信只停留到这样一个地步，我们要赶快转回，不要做过不了约旦河的，在。旷野流浪的以色列人，以色列人在旷野流浪了四十年。神在西拿山告诉以以色列的第二代的人，就在《生命记》第一章的记载，他说：“你们在这山上住的日子够了，要起行转到亚摩利人的山地。”他又说：“如今我将这个迦南地摆在你们面前，你们要进去得这地。”以色列人。听神的吩咐，一转回，一起行就能够过约旦河，到了应许的迦南美地。我们是不是也应该起行，也应该转回呢？我们要记得神做事的法则，他所爱的，他必然管教。即使是管教，也是为了造就我们，预备我们承受那应许之地。我们要记得，神的恩典是永不止息的，恩典永远大过我们的过犯。求神帮助我们，凭着信心来遵循着神的话，过每一天的日子，好支取神预备赐给我们的福分。求神帮助我们，愿荣耀颂赞都归于我们主耶稣的父神上帝。阿门。